0: Hallo Kinder, hallo Zukunft. <lacht> hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent
1: zu machen für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur,
0: Patrick Niethard, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können.
1: Heute haben wir Johannes Büchs zu Gast bei Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Johannes ist nicht nur Trainer für Storytelling, Präsentation und Medien, sondern auch ein bekanntes TV-Gesicht. Er moderiert seit vielen Jahren die Sendung Kannes Johannes im Kika und er ist als Autor und Moderator für die Sendung mit der Maus tätig. Lieber Johannes, willkommen bei Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank. Danke, dass ihr mich hier habt.
1: <lacht> ich würde einfach gern direkt einsteigen. Die meisten kenne ich sicher aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus deiner Sendung Keines Johannes. In dieser Sendung geht es ja darum, dass dir Kinder innerhalb von 48 Stunden eine Sportart beibringen. Wie ist denn die Idee für diese Sendung entstanden? Ja, äh,
2: es war mir <höhnt> ein richtiges Bedürfnis, mal <lacht> was zu dem Thema ähm, kompetente Kinder zu machen. Und es großartig ist ja, wenn Kinder etwas können, vielleicht besser können als ihre großen Geschwister oder als ihre Eltern, dass sie das so selbstbewusst macht und dass sie das so lieben und das lieben Kinder auch, ähm, sich anzugucken. Also das Momentum gibt es ja zum Beispiel auch, gab es ein Jahr später dann schon auch wieder bei klein gegen groß, hm? ähm, dass ein Kind etwas besser kann als ein Erwachsener. Ich als der Dritte mit zwei älteren Brüdern kenne das aus der eigenen Kindheit gut, wenn man mal ein Spiel gewonnen hat gegen den großen Bruder. Aber das ist eben nur ein Moment in ähm, dem Konzept für Cannes Johannes, was auch relativ schnell klar ist, dass die Kinder das besser können als ich. Uh, daraus erwächst aber dann im nächsten Schritt, und das ist für die Dramaturgie ganz wichtig, eine Verantwortung, nämlich nicht nur, ich bin besser als du und ich kann das abfeiern, sondern, naja, wenn ich was besser kann als du, dann kann ich dir auch beibringen. Und das ist etwas, was es im echten Leben zu selten gibt. Wir lernen, glaube ich, zu wenig von Kindern, obwohl das in verschiedenen Situationen möglich wäre. Zum Beispiel im Moment sein, jetzt, jetzt sein, das kriegen Kinder sehr gut hin. Das nervt manchmal auch Eltern, wenn sie nicht auf die Uhr gucken und merken, dass es schon ziemlich spät ist und dass sie sich langsam fertig machen müssen. Aber das kann auch, ein, weiß ich nicht, ein Musikinstrument sein oder ähm, ich glaube, meine Kinder können besser basteln als ich. Äh, ähm, oder eben auch beim Sport Dinge, die Kinder halt faszinieren, die können mittlerweile, glaube ich, auch besser Fahren und, und ähm, Inliner fahren als ich, würde ich sagen, fast. ja Also es gibt so Dinge, die Kinder sich schnell aneignen und dann bist du auf einmal in der Situation, dass du was von ihnen lernen kannst. Und dieses Lernen von Kindern ist etwas, wie ich finde, ganz Großartiges. Und das ist tatsächlich auch aufgegangen bei Cannes Johannes, denn ähm, wir hätten nicht gedacht, dass es so einen Erfolg gibt mit der Sendung und so viel Klicks und gute Quoten, dass äh, wir selbst ganz überrascht waren später.
1: Was hast du denn schon für Sportarten gelernt?
2: Ich habe Kanufahren, Wakeboarden, Fußball, Torwahl, Bogenschießen, Golf, Kutsche fahren, Western ähm, aber auch zu so normaleren Anführungsstrichen Tischtennis, Basketball, Fußball. Also äh, wir haben uns, glaube ich, abgearbeitet an ganz vielen Sportarten, die du in jedem kleinen Dorf auch im Verein machen kannst, bis zu außergewöhnlicheren Sachen wie Stunt äh, oder, ja, Stuntman oder Rhönrad fahren, äh, Trampolinspringen, wo man dann schon mal ins Mittelzentrum oder oder Oberzentrum fahren muss. Aber das Tolle in Deutschland ist ja, wenn du Kinder inspirieren willst, Sport zu machen äh, und das vielleicht auch im Verein zu machen, dass es so viele Vereine gibt, so viele ehrenamtlich engagierte, das ist so toll und wenn wir uns mal auch ähm, die Arbeit machen, das vergleichen mit anderen Ländern, wo das vielleicht nur in der Schule stattfindet und es nicht so ein reges Vereinsleben gibt, dann ist das so ein großer Schatz, den wir in Deutschland haben, Ja, wie Museen oder Theater, ich glaube, das unterscheidet uns in Deutschland auch nochmal von anderen Ländern, den muss man heben ähm, und äh, genau und das ist auch ein Ziel, dass wir Kinder animieren, beim Fernsehgucken Lust aufs äh, sich bewegen zu entwickeln und vielleicht einen Sportart zu lernen.
1: Jetzt hast du ja schon ein wenig angerissen, was das Ganze mit den Kindern macht, dass sie zum Beispiel ein Gefühl für Verantwortung entwickeln. Was glaubst du macht es noch mit den Kindern, wenn sie Erwachsenen und in dem Falle eben dir etwas beibringen können?
2: Also die Kinder kopieren ganz oft ihre eigenen Trainerinnen und Trainer. Also die geben die Lern- und Trainingsmethoden weiter, die sie selbst erfahren haben. Das sagt uns dann vielleicht auch wieder als Eltern oder als Lehrer oder als als Trainerinnen und Trainer, was das für eine große Verantwortung ist, weil das wird eins zu eins kopiert. Die gleichen Sprüche, <lacht> ja. zum Beispiel, die gleichen Trainingsmethoden. Ähm, ich habe das Gefühl, sie kommen auf Augenhöhe oder sogar höher. Die fühlen sich dann, wie du auch richtig sagst, verantwortlich und, und fiebern mit. Die, die, ähm, die Herausforderungen sind dann echt wirklich hart, weil ähm, ich möchte das natürlich... Machen. Ich habe auch einen gesunden Ehrgeiz, glaube ich. Aber ich äh, die, die größte Motivation ist, dass ich meine Trainerinnen und Trainer nicht enttäuschen möchte, weil die so sehr mitfiebern. Und sie werden ein ganzes Stück erwachsener dadurch. Ähm, nicht, weil sie, weiß ich nicht, ähm, jetzt zehn Zentimeter wachsen, aber innerlich halt schon.
1: <lacht> und was hat es mit dir als Erwachsener gemacht?
2: Also ich habe kein Problem, mir auch von einem zwölf- oder 14-Jährigen was erklären zu lassen, ich finde so Kompetenzleads, ja, wer es wer es kann, wer es drauf hat, der ähm, der darf es auch erklären und der darf dann halt auch die Ansagen machen. Das finde ich finde ich auch cool im Unternehmen, ne? Wenn der CEO oder wenn der Abteilungsleiter sagt so, pff, ich weiß das nicht besser, erklär mir oder jetzt hören wir auf den, weil oder die die kann das. Ähm, ich habe also ich ich habe das Gefühl, ich habe keinen ja ich sehe da keinen Unterschied. Manchmal muss man aufpassen, wenn die zu motiviert sind, sie auch selbst zu bremsen und die vergessen dann auch Zeit und es gibt ja auch Schutzgesetze, wir dürfen nicht zu lange drehen mit Kindern ne? und ähm, manchmal ist das auch ein echter Konflikt, dass sie sagen, ja, wir müssen aber weitermachen und nee, wir haben jetzt schon fünf Stunden erreicht, mehr als fünf Stunden, auch mit Pausen geht nicht, jetzt müssen wir Schluss machen und ich muss jetzt mal alleine weitermachen. Ähm, das ist aber auch gut so, wobei das natürlich auch bei den wenigen Drehtagen, die wir jetzt haben, nicht so entscheidend ist. Da dürfen Kinder auch mal, finde ich, auch mal über sich hinauswachsen. Es ist ein Unterschied, ob man jetzt einen Kinofilm mit 30 Drehtagen mit Kindern dreht. Da ist es noch viel wichtiger, auf diese Zeiten ganz peinlich zu achten. Was wir aber trotzdem auch tun, man wird auch kontrolliert.
1: Ich fand es gerade sehr interessant, dass du gesagt hast, äh, die Kinder kopieren ihre Trainer. Glaubst du, dass das den Kindern bewusst ist oder dass es ihnen in dem Moment, in dem sie dich trainieren, bewusst wird?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich ähm, Kinder hatte, die aus so einer ähm, Sportart, <lacht> die, die in, in so einer Sportart fit waren, wo äh, ein rauerer Ton herrscht. Ja, also äh, zum Beispiel Ballett, Eiskunstlauf. Ja, wobei da kam es auch so ein bisschen auf eben die Trainerpersönlichkeiten an. Ich weiß, es gab mal eine ein Trainer eines Kindes und auch eine Trainerin eines Kindes, die hatten so einen einen russischen oder ukrainischen Hintergrund. Und da merkte man, das war eine andere Schule. Ja, Da ging viel mehr über Disziplin, aussprüche äh, noch mehr über die Grenze hinaus. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es den Kindern bewusst ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja für die Kinder normal, dass sie so, ähm, ja, dass sie das das dass das ihre Erfahrung ist und dann geben sie sie auch weiter. Ich, das ist unsere Verantwortung, ne? wenn ich zu Hause rumschreie und manchmal tue ich es mit meinen Kindern auch leider. Ähm, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann muss mir aber klar werden, hey, vielleicht gehen die dann in einer Situation, wo sie überfordert sind, genauso um. Klar, ich kann jetzt auch nicht immer verhindern, dass mir nicht die Hutschnur platzt, wenn zum 20. Mal dann doch nicht Zähne geputzt werden, obwohl man es wiederholt hat. Aber die werden es weitergeben, eins zu eins. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Du hast gerade eine Situation angesprochen, in der ein etwas schrofferer Tonspürber war, ein besonderes Maß an Disziplin. Hast du sowas selbst schon einmal erlebt? Und mich würde vor allem interessieren, wie du damit umgegangen bist.
2: Ja, Es gibt so eine Sendung, ähm, die ähm, könnte man sich angucken, Standardtanz zum Beispiel. <lacht> ähm, mit Tobias hieß der Trainer. Ein großartiger Junge, super. Und der hat das, glaube ich, aber auch so ein bisschen genossen, endlich ja auch mal diese autoritäre Rolle einnehmen zu dürfen. Ich glaube nicht, dass seine Trainerin oder sein Trainer genauso hardcore drauf waren. Aber ist das nicht cool, wenn man dann auch den Erwachsenen mal 20 Liegestütze machen lassen kann, weil er schon wieder keine Körperspannung hatte und jetzt hier. Und ähm, tatsächlich war ich vielleicht auch nicht fix genug, ja. Und man hat nicht viel Zeit. Ähm <lacht> und ich glaube, da hat er dann noch mal so eine Schippe draufgelegt, auch weil er es genossen hat. Und das gehört auch dazu, es muss ja ganz viel Spaß dabei sein. Durch so einen Rollenwechsel entsteht unglaublich viel Spaß. Das ist so schön. Also das ist auch was, was im Alltag hilft, ja. Wenn, weiß ich nicht, wenn die Kinder mal äh, abends den, den Ablauf dirigieren müssen. So, ihr habt jetzt die Verantwortung und, und wir machen das, was ihr sonst machen müsst, ja dann übernehme ich weiß, ich, weiß ich nicht, die Teller in die Spülmaschine räumen, aber das ist jetzt eure Verantwortung, dass wir rechtzeitig fertig werden, sonst geht's, haben wir nicht genug Zeit zum Vorlesen. Also so ein Rollenwechsel, das ist großartig.
1: Sind denn nach der Sendung schon einmal Trainer der Kinder auf dich zugekommen, weil sie sich in dem Verhalten der Kinder irgendwie wiedererkannt haben?
2: Nein, aber ich weiß, dass wir während der Dreharbeiten mal so Sätze gehört haben, oh, das sind ja genau meine Sprüche oder... Ähm, <lacht> Jetzt kannst du es mal weitergeben. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich also wirklich ausnahmslos auf so viele tolle Trainerinnen und Trainer, erwachsene Trainerinnen und Trainer gestoßen bin bei dieser Sendung, die Kinder stark gemacht haben. Und natürlich ist es sportartenspezifisch, ja. Also Eiskunstlaufen ist und oder Tanzsport. Ballett hat ja eben schon Turnsport. Das hat eine ganz andere Disziplin, ähm, DNA. Ähm, und das wird in anderen Sportarten anders erledigt, ja. Wenn du zum Beispiel sowas wie American Football nimmst, wo du auch eine Disziplin brauchst, da kriegst du innerhalb von zehn Sekunden sofort wieder eine Bestätigung. Beim Basketball auch, ne? sehr amerikanisch. Du klatscht dich dauernd ab. Äh, Badminton, Speed Badminton, es wird abgeklatscht, auch wenn du ähm, keinen Punkt gemacht hast. Man bestätigt sich nochmal mit ähm, mit einem mit einer kleinen Geste. Das liegt mir jetzt persönlich mehr, aber ich glaube, dass wenn es darum geht, wirklich gut zu werden, ja, und wirklich in einer schnellen Zeit richtig gute er äh, Ergebnisse zu erzielen, dass auch dieses äh, etwas härtere mir als Typ ja, äh, gut tat. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel äh, <lacht> beim Rhönrad, bei Rhönrad, ähm, hatte ich eine, eine Trainerin, die das sehr ernst genommen hat und die mich wirklich auch getriezt hat. Das kostet ja auch dich als Trainerin und Trainerkraft, äh, da immer dran zu bleiben und nicht zu sagen, ja, naja, jetzt ist halt nicht ganz die Körperspannung da, aber für 48 Stunden und der ist ja jetzt ja auch nicht von klein auf immer in der Turnhalle gewesen. Ist das okay? Nee, nee, nee. Die hat sich hier nichts durchgehen lassen. Und nachher war das Ergebnis natürlich super und macht dich umso stolzer. Ich meine, das ist etwas, was in der Dramaturgie und was im Storytelling ja so wichtig ist. The bigger the challenge, the better the story. Also, ähm, ich konnte damit immer sehr gut umgehen und ich bin nur auf Leute gestoßen, wo ich gesagt habe, auch wenn die jetzt ein bisschen härteren Ton haben, die meinen es mit den Kindern sehr gut, die Kinder werden auch sehr beschützt und das ist alles in einem Rahmen, der absolut in Ordnung ist. Ich würde jeden, jederzeit mit dem besten Gewissen meine Kinder in den Sportverein geben, auch wenn es ein Turnsport oder ein Tanzsport ist, wo es halt dann ein bisschen mehr Disziplin gibt.
1: Du hast ganz am Anfang schon einmal angesprochen, dass wir uns zu selten etwas von Kindern beibringen oder zeigen lassen Jetzt gibt es ja zum Beispiel einige Unternehmen, die das sogenannte Reverse-Mentoring einsetzen. Das heißt, Jüngere bringen Älteren etwas bei. Was glaubst du, sollten wir uns öfter bewusst etwas von Kindern, Jugendlichen oder einfach jüngeren Menschen zeigen lassen?
2: Ich glaube ja. Ich merke, dass wenn Kinder in der Situation sind, dass sie etwas erklären dürfen, dass sie dir was beibringen dürfen, eine Spielregel von einem Gesellschaftsspiel oder sowas, dass sie das genießen. Und dass das sie stark macht. Ich kenne ja auch die, vielleicht dieses Phänomen, das auch anderen bekannt ist, du hast es selbst erst richtig verstanden, wenn du es jemandem erklären musst. Also, es hat ganz oft geholfen, an der Uni zusammen zu lernen und der eine erklärt dem anderen, weil man es dabei selber auch mal besser verstanden hat. Oder weil du vielleicht vorher einen anderen Druck hattest, die anzueignen, weil du weißt, ich muss es ja heute Abend erklären können. Hm. Diese, diese Situation ist eine, die, ähm, die irgendwie nochmal über dieses Selbermachen hinausgeht. Ne? Es gibt ja dieses Erklären, Kapieren, Selbermachen, aber es ist nochmal jemand anderen beibringen, ist nochmal eine Stufe höher und dann kann ich das auch besser, was ich ja jemand anderen beigebracht habe. Vielleicht auch diese ständige Wiederholung, die ich ja brauche gegenüber dem Nächsten, eben auch selber nutzen kann.
1: Glaubst du, dass man dadurch lernt, anders mit Wertschätzung umzugehen oder dass es, das Vertrauen zwischen den Generationen stärkt?
2: Vielleicht ja, darüber habe ich noch nicht richtig nachgedacht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn wir ähm, stärkere, selbstbewusstere Kinder haben, die wissen, was sie können und dann vielleicht auch an einer anderen Stelle dann besser aushalten können, wenn sie was nicht können. Also es gibt schon, glaube ich, viele Kinder, die nach der Aufmerksam Aufmerksamkeit suchen, die deswegen vielleicht auch Quatsch machen ja oder ein ähm, bisschen albern sind, ähm, warum sollten sie nicht auch mal Aufmerksamkeit dafür bekommen, wenn sie mir was beibringen? Weil, also, wenn das passiert, strahlen Kinder. Das, das kann man in dem Moment spüren, was da entsteht, wenn sie fähig waren, jemandem anderen was beizubringen. Das mag vielleicht auch typspezifisch sein. Dann gibt es vielleicht Kinder, die das mehr genießen können als andere. Und Vielleicht müssen sie auch schon irgendwann mal ein gewisses Alter erreicht haben. Aber wenn man das öfter im Alltag, auch in der Schule hinbekommt, dann, glaube ich, liegt da eine große Chance drin.
1: Wenn du an all deine Sendungen zurückdenkst, was hat dich am meisten in der Zusammenarbeit mit Kindern überrascht?
2: Mich hat überrascht, wie viel Durchhalte, Willen und Konditionen Kinder haben, wenn es darum geht, anderen was beizubringen. Wir haben ja oft das Gefühl, dass Kinder nicht so lange bei einer Sache bleiben können. ist auch wieder typspezifisch, aber man würde vielleicht im Mittel schon sagen, dass Erwachsene wahrscheinlich eine größere Ausdauer haben als Kinder. Wenn es ein ganz klares Ziel gibt, wenn es um das geht, was sie motiviert und was sie lieben, ihren Sport, dann sind viele Kinder in einer Situation, wo sie nicht mehr aufhören wollen. Eben zum Beispiel, wenn es dann noch um die Drehzeit geht und du sagst so, jetzt müssen wir aber Schluss machen. Nein, aber wir müssen noch und da das ist bemerkenswert.
1: Mich würde noch interessieren, was dir in deiner Sendung mal besonders schwer gefallen ist. Das heißt, wo du gedacht hast, äh, das schaffe ich niemals.
2: Ja, also wenn ich was gelernt habe in dieser Zeit, dann dass es einfach typspezifisch ist <lacht> mit dem Sport. Es gibt ja Leute, die sagen, ich bin nicht sportlich. Ja, Das würde ich zum Beispiel heute nicht mehr gelten lassen. sagen, Wenn du denkst, du bist nicht sportlich, dann hast du einfach nur deinen Sport noch nicht gefunden. Und es gab sicher Sportarten, die mir mehr gelegen haben <lacht> als andere. Also wo ich mich sehr schwer getan habe, war Parcours. Ähm, ich bin zum Beispiel auch nicht so der Fußballer. Ähm, das ist nicht so meins. Und andere Sportarten... Die ähm, die gingen mir von der Hand, als ob ich dafür geboren worden wäre. Bogenschießen war sowas. Also diese dieses Kontrollieren von verschiedenen Muskelpartien in, in einer gewissen Reihenfolge ist ja wie so eine Choreografie, dass man Muskeln anspannt, entspannt in einer totalen Konzentration ist und dann äh, Dinge versucht zu wiederholen in, in einer Millime Millime Millimetergenauigkeit. Gibt's auch beim Golf. Beim Golf war ich nicht so gut. Aber ähm, das ging dann richtig gut. Ja, und dann habe ich mir auch bei der einen oder anderen Sportart mal wehgetan und ähm, das dann später erst gemerkt, dass der Knochen doch gebrochen war oder angebrochen war. Und dann ist das vielleicht auch eine Erklärung für das ein oder andere. Und BMX irgendwie, das war auch nicht so meins. Ähm, da, ja, es gibt einfach Dinge, für die bist du geboren. ja Und zum Beispiel Leute mit einem großen Übergewicht, ja, die dann oft im Schulsport gehänselt werden, weil da machst du, weiß ich nicht, Völkerball, Fußball, Basketball, das ist immer ein Nachteil. Die müssen... Ähm, eben in den Sport gehen, wo ihre Masse, wo ihr wo ihr Gewicht ein unschlagbarer Vorteil ist. Das muss jetzt nicht Gewichtheben oder Kugelstoßen sein, meinetwegen, aber in der Frontline, beim American Football zum Beispiel, da sind die richtigen Schränke, sind so wichtig und die werden abgefeiert ohne Ende. Und auf einmal wirst du für die Art, wie du bist, wie du bist, wirst du gefeiert. Und du wirst aus dieser Masse auch mehr Muskeln machen, ohne dass du da ein Problem mit hast, du musst halt nicht so Ausdauersport machen wie andere, das ist schon auch anstrengend, ja, aber man wird schneller ausgewechselt. Es liegt deinem Typ viel mehr und auf einmal hast du Erfolgserlebnisse und gilt nicht als unsportlich, sondern als jemand, der dafür verantwortlich war, den Punkt zu machen oder den Gegner aufzuhalten. Bam. Und wie viele Kinder haben das nicht? Wie viele Kinder, vor allem dann in der Pubertät, hassen den Sportunterricht ja, und möchten sich da drum rumfuschen? weil sie das Gefühl haben, dass sie da sich schämen oder dass sie blöd angeguckt werden von anderen oder dass sie da nicht so gut sind wie andere. Und es geht wirklich viel darum, den den Sport zu finden, der auf mich als Typ passt, weil dann habe ich meine Erfolgserlebnisse. Und das noch ein bisschen mehr zu verinnerlichen, was bedeutet für Eltern zum Beispiel, mehr unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Ja, es gibt halt eben noch mehr als Fußball, Handball, Tischtennis und Basketball. Dann mal ein Dorf weiterfahren und gucken, ob es da nicht einen Verein gibt, der speedback mit, mit anbietet oder ähm, vielleicht auch mal einen Sport anbietet, der eigentlich in Anführungsstrichen für behinderte Menschen ist, aber den ich als Nichtbehinderter auch machen kann. Ich kann als Nichtbehinderter auch Rollstuhlbasketball spielen. Ja, ähm, Habe ich einen großen Oberkörper, äh, warum nicht? <lacht> ähm, also einfach mal ein bisschen um die Ecke denkt und was Ungewöhnliches ausprobieren. Vielleicht ist es der Sport, den, den Kinder glücklich, der Kinder glücklich macht.
1: Mhm um nochmal auf die Dinge zurückzukommen, die dir schwer gefallen sind. Wie sind denn die Kinder damit umgegangen?
2: Gut, ich glaube, Kinder akzeptieren erstmal ganz viel von vornherein. Die akzeptieren einen als Mensch und sie akzeptieren die Umstände und machen sich nicht so viele Meta-Eben-Gedanken wie wir, nach dem Motto, oh, da gibt's aber andere, die könnten es eigentlich besser. Ähm... Ich habe mich nie von Kindern irgendwie ausgelacht oder diskriminiert gefühlt. So, das kannst du aber nicht, ja. Und klar beim Hockey zum Beispiel oder sowas, da ging das mir richtig von der Hand, ja. Und bei einem anderen Sport bei e Sport habe ich mich ein bisschen schwerer getan. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Kinder extrem extrem herzlich reagierend haben und immer versucht haben, so dieses, diese, diesen nächsten Schritt zu erreichen. Ich meine, ein wichtiges ein wichtiges Ding im Sport ist ja ähm, eine große Aufgabe, in kleine Schritte zu unterteilen, zum Beispiel einen Bewegungsablauf oder bis zu einem Ergebnis sich zu überlegen, was sind die Meilensteine. Und dann in diesen kleinen Meilensteinen zu denken. Und dann ist es eben dieses kleine Ziel, was ich erreicht. Dann braucht man halt eine halbe Stunde länger, um das kleine Ziel zu erreichen. Aber man freut sich dann trotzdem, wenn man es erreicht hat oder umso mehr. Und das haben die Kinder verinnerlicht. Da, die sind, Das sind alles Kinder gewesen, die halt schon mehrere Jahre ihren Sport gemacht haben. Und ich glaube, das kriegt man beim Sport beigebracht. Und dann kann man natürlich auch zusammen mal ne? Also wenn du den Baseball nicht triffst mit dem Schläger... Das sieht witzig aus, aber dann finde ich, muss man selber auch über sich selber stehen und auch über sich selber lachen, wenn man das kann. Über sich selber lachen und hat aber trotzdem diesen Ehrgeiz. Ne? Man darf dann trotzdem Mist rufen oder viele Kraftausdrücke benutzen. Da gibt es immer auch immer, gibt es böse Briefe dann, aber dann ist das, kommt es wirklich aus mir heraus, wenn ich dann mal das SCH-Wort sage, weil ich, ah, ja, jetzt zehnmal es hat immer noch nicht. Und dann umso mehr freust du dich, wenn es dann funktioniert. Und du hast diesen Ball getroffen und der fliegt und fliegt und fliegt und fliegt. Das ist natürlich dann ein so schönes, ein so schöner Moment, den man nicht feiern würde, wenn es gleich einem beim ersten Mal ähm, passieren würde und die Kinder reagieren ganz genauso. Die feiern dich halt ab, wenn, du, wenn sie merken, wie groß die Herausforderung war. Und das ist wieder Dramaturgie. Also, wenn die Herausforderung groß ist, ja, dann kann ich das trotzdem äh, feiern, wenn es auch für jemand anderen eine kleine ist, wenn es dann überwunden worden ist. Ich erinnere an so eine ähm, an so einen Film wie Besser geht's, besser geht's nicht, äh, Jack Nicholson, glaube ich. Da das jemand mit so Spleens, der nicht auf auf, ähm, auf Fugen treten kann, der immer ein neues Stück Seife benutzen muss. Und es ist ja für ganz viele Leute überhaupt kein Problem, jetzt rauszugehen, mit Menschen zu sprechen, was anzufassen, was vielleicht nicht ganz hygienisch ist. Für ihn eine extreme Herausforderung. So gut erzählt, dass es klar ist, dass das ihn so fordert, dass wenn es dann am Ende gelingt, den Hund anzufassen, den er vorher ganz schrecklich fand, dann kann man sich mit diesen Protagonisten so freuen. Und so geht es Kindern ähm, in, in Bezug mit äh, mit mir in, in, bei den Sportarten auch. Ich hatte immer das Gefühl, dass die mich so akzeptiert haben, wie ich bin, dass sie mich da abholen, wo ich bin. Und wenn wir dann den Meilenstein erreicht haben, und es war schwerer, dass sie dann einfach mehr mit mir gefeiert haben, aber es war nie jemand, der ungeduldig geworden ist mit mir oder irgendwie gesagt hat, oh, da hast du hast ja überhaupt kein Talent. Es ist auch ein bisschen klar, man kann nicht für 50 Sportarten dasselbe Talente haben.
1: Aus all dem, was du jetzt erzählt hast, was könnte man daraus für den Sportunterricht in der Schule ableiten? Also wie würdest du Sportunterricht gestalten, wenn du Sportlehrer wärst?
2: Wenn ich Sportlehrer wäre, dann würde ich sagen, passt auf, ich möchte vor allem bewerten, wie ihr euch verbessert habt. Wenn wir jetzt ein Vierteljahr ähm, äh, Rektoren machen ja, ähm, und jemand kann es von Anfang an gut, dann darf er sich nicht sicher sein, dass er eine Eins bekommt, auch wenn er es richtig gut kann, sondern der muss hier auch noch einen kleinen Schritt gehen äh, in der Zeit. Und vielleicht kriegt er ja auch äh, eine gute Note, wenn er dann in die Trainerposition kommt oder sie, weil äh, sie so gut ist, dass sie es auch anderen vermitteln kann. Und jemand, der... Äh, Echt eine Schwierigkeit hat, einen Aufschwung zu machen, weil zu ungelenk, nicht talentiert, der soll auch für seine Verbesserung auch bewertet werden. Das, das wäre mir wichtig. Und ich glaube, ich würde das so oft wiederholen, wie es nur irgendwie geht. Kinder, pass auf, dass das, man muss nicht in allem perfekt sein, ja. Es geht während des Schulsports darum, dass wir uns bewegen, dass es euch danach besser geht, weil ja richtig, weil die richtig die Pumpe angegangen ist, ja. Und, ähm, und dass ihr herausfindet, was euer Sport ist oder welche Sportarten eure sind. Ihr werdet jetzt in eurer Schulzeit mit 20 verschiedenen Sportarten in Ver Berührung kommen. Um, und da wird einer dabei sein oder zwei oder drei, die werden euch mehr Spaß machen als andere und die, darum geht's. und das ist eine Riesenchance, die du später als Erwachsener nicht mehr hast, da hast du nicht die Zeit, du hast vielleicht nicht die Möglichkeiten, so viele unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Es geht darum, Dinge auszuprobieren, ein paar Fortschritte zu machen und für sich selber nach den acht Wochen Sport, ähm, Fach XY Speerwerfen oder Ringe oder sowas dann zu sagen, das ist es oder das ist es nicht für mich. Ich glaube, das wäre auch ganz, ganz wichtig. Sodass es für die Kinder in Ordnung ist, wenn sie nicht ähm, super gut sind. Aber trotzdem würde ich sie natürlich an, anfeuern und dafür sorgen, dass sie dass sie Fortschritte machen. Weil auch das macht jemanden glücklich, wenn er dann halt 1,20 Meter zwanzig überspringt und vorher äh, schon an einem Meter gescheitert ist. Und hat es geschafft in, innerhalb von ein paar Wochen. Das macht Kinder glücklich.
1: Ich fand die Idee gerade sehr spannend, dass du die Kinder mit in das Training involvieren würdest. Also das heißt... Äh, Verantwortung übertragen würdest, was wir ja am Anfang des Gesprächs schon mal thematisiert hatten.
2: Ja, ich weiß natürlich nicht, wie wie gut das geht nach Lehrplan und ob man da aufpassen muss, dass man sie eben nicht in eine Rolle bringt, die dann äh, nicht mehr richtig ist, äh, auch im Verhältnis zu den anderen Kindern. Das ist jetzt schwer für mich zu bewerten, weil ich ja kein studierter Pädagoge bin. Aber, aber wenn das geht, und ich meine, ich kannte das von meinen Sportlehrern auch, dass sie dann jemanden genommen haben, wenn sie zum Beispiel auf der einen wie auf der anderen Seite jemanden gebraucht haben beim Überspringen von einem Bock, der auch noch mal eine Hilfestellung gegeben hat dass das sicher möglich ist. Und dann nehme ich vielleicht eben eher jemanden, der gar nicht mehr so viel Training braucht und schon so gute Ergebnisse erzielt hat. Und das ist dann wie so eine, auch eine Auszeichnung, dass ich das dann darf oder so. oder Dass der sich auf jeden Fall auch gut fühlt, dass er in dieser Rolle ist, ne? Ähm denn man muss natürlich auch an die Kinder denken, die richtig gut sind und sich dann anfangen zu langweilen, weil sie auf die anderen warten müssen, die die kleinsten Dinge nicht auf die Reihe bekommen und die dadurch dann vielleicht da dann auch anfangen Quatsch zu machen oder sowas total schade wäre, weil sie total talentiert sind. Das ist finde ich ein Riesenspagat. Ich habe auch einen extremen Respekt vor Sportlehrerinnen und Sportlehrern. Ich hatte zum Beispiel einen, der war ein bisschen offener. Der hat zum Beispiel mit uns Speerwerfen und Ringe gemacht, obwohl es jetzt nicht so Ganz klar im, im Lehrplan stand, aber wir hatten uns das gewünscht, können wir nicht mal was anderes machen? Und dann hat er es gemacht. Und ich fand das geil, dass wir unterschiedliche Dinge ausprobieren durften. Noch viel mehr davon. Also je mehr, desto besser. Und dann könnte man sich auch vielleicht überlegen, ob man nicht mal jemanden aus dem Ringerverein. Ähm, reinholt oder aus dem Verein, den es halt drumherum gibt, äh, der mal eine halbe Stunde schnuppern mitmacht. Oder wir hatten zum Beispiel in, an der Grundschule, wo ich war, hatten wir mal Besuch von 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 Weltmeistern im Ringen, ja. Die wollten halt auch uns Lust machen auf diesen ungewöhnlichen Sport. Und das hat auch eins, zwei dazu motiviert, da mal zum Probetraining äh, zu gehen. Also diese Verzahlung zwischen Schulsport und Vereinssport finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und äh, naja, wenn man es niedrigschwellig machen will, dann guckt man sich halt eine Folge Kannes Johannes an und überlegt sich, ist Mountainbiken was für mich? Oder Wakeboarden. <lacht> äh, oder Rudern. Supersport. Rudern. Supersport. Ähm, dann kann man ja in 25 Minuten eine Idee davon bekommen. Wobei, und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe mir fast alle Sportarten immer ganz anders vorgestellt, als sie dann tatsächlich waren. Ich bin auch, ich hatte, 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 hatte vorher immer so eine Ahnung da und da kriege ich Muskelkater, aber es war dann komplett woanders. <lacht>
1: Du hattest vorhin die Eltern schon mal angesprochen. Was würdest du Eltern mitgeben, wenn das Kind schon die eine oder andere Sportart ausprobiert hat, aber immer noch nicht das gefunden hat, was ihm richtig Spaß macht?
2: Ich glaube, wie, sich frei machen davon. Ich muss dafür sorgen. Ich kann vielleicht Angebote machen. Und wenn mein Kind dann davon gar nichts annimmt, okay, dann ist es vielleicht so. Ich kann auch, wenn ich sage, ich möchte so ein bisschen das Kind motivieren, dran zu bleiben und jetzt nicht gleich... Ähm, aufzugeben dann muss ich halt wissen, wie viel ist gesund und wie viel ist nicht mehr gesund, wie wichtig ist das für das Kind, aber schwierig ist halt immer dann, wenn man denkt, ich habe es damals nicht geschafft bei Leichtathletik, deswegen soll es jetzt mein Sohn oder meine Tochter schaffen und das ist halt immer schwierig. Ähm ja, das ist, glaube ich, wirklich eine schwierige Abwägungsfrage. Und ansonsten, glaube ich, mehr ausprobieren. Mehr ausprobieren. Kinder, Sachen gucken lassen. Hättest du Bock da drauf? Ähm, große Geschwister, die einen wo mit hinnehmen. Äh, größere Kinder in der Straße, die so Role Models sein können. Das sind, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, äh, ja, und dann vielleicht auch mal ähm, vielleicht auch mal, was zu so verbinden mit so einem Urlaub, was halt nur in einem Urlaub geht. Ja. Also Bogenschießen. Beispiel, es geht nicht überall. Großartiger Sport. Gerade so für Kinder, die so hibbelig sind und die mal sich richtig konzentrieren sollen. Ähm, das ist noch noch effizienter als Yoga, würde ich sagen. Ja, Yoga bringt dich ja auch schon so richtig raus. Gibt ja mittlerweile auch Kinder-Yoga. Ähm, aber es ist noch, also für den für den Geist, noch fordernder. Ähm, und ich glaube, da kommt auch nicht jeder drauf. Ne? Weil das gibt es ja nur beim Schützenverein und dann oh Gewehr oder Schützenverein, da hat man vielleicht eher mal so eine Abneigung als Bildungsbürger. Echt ähm, würde knallhart gucken, was gibt es noch alles, was gibt's noch alles, was gibt es noch alles, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Das geht, wenn man 10, 12, 13, 14 ist. Wenn man so alt ist wie ich, ne, dann ist es schon zu spät. Ich hätte manche Sachen gerne lieber früher in meiner Kindheit schon ausprobiert, ähm, weil, äh, weil ich dann, glaube ich, äh, das vielleicht sogar richtig durchgezogen hätte. Wer weiß.
1: Noch einmal zum Stichwort Reverse Mentoring, beziehungsweise sich von Kindern etwas beibringen lassen. Was glaubst du, sind die Gründe, dass wir das nicht tun oder zu selten tun?
2: Also ich glaube, dass wir Menschen eine Fähigkeit haben, die uns von Tieren unterscheidet und die uns so unglaublich erfolgreich gemacht haben, je nachdem, wie man das sieht in der Evolution. Nämlich, dass wir dieses vorausschauende Denken haben. Wir können wir können uns Dinge in unserem Geist vorstellen, wie sie passieren könnten. Und das führt dazu, dass wir uns auf irgendwas vorbereiten auf den Winter, <lacht> dass, wir, dass wir vielleicht was vermeiden. Wir gehen einen anderen Weg. Also wir können antizipieren. Und das bedeutet aber auch, dass wir sehr viel, also die meisten Menschen, die ich so kenne, sehr viel Zeit in der Zukunft verbringen. Wir müssen das noch machen, weil man sieht schon das Ergebnis, ja, wenn die Küche dann fertig ist und da sind auch noch die Leisten und sowas und dann, man, man denkt halt die ganze Zeit, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich. Das führt dann halt dazu, das muss ich noch machen. Während Kinder ähm, das nicht so stark haben, die sind noch nicht so an der Zukunft orientiert, was auch sicher cool ist. Und die, ähm, die schaffen es dann im Moment zu leben weil sie alles um sich um sich sich, uh, um sich vergessen. Und das ist ja das, worauf wir dann manchmal dann wieder total abfahren, so Achtsamkeitstraining und uh, wie das alles heißt, ja weil wir es halt verloren haben. Das können Kinder besser, weil sie alles um sich herum vergessen können und noch nicht so geplant durchs Leben gehen. Das nervt uns ja auch Eltern und das müssen sie auch lernen. Aber das Kontrollierte an- und abzuschalten, so... Egal wie viele E-Mails noch in der in der Inbox sind oder Sachen auf der To-Do-Liste, das ist ein geiler Moment gerade und äh, das ist hier die Frühlingssonne und ich spüre sie auf der Haut und das habe ich vor zwei Wochen noch nicht gespürt, das macht einen glücklich und den den der Moment fehlt einem vielleicht dann später, wenn man irgendwann mal die Löffel abgibt. Ähm, weil es wird immer noch genug zu tun geben. Ich, äh, das ist ja, das ist wirklich eine Erkenntnis, die mir jetzt nochmal so klar geworden ist in der vergangenen Woche, weil ich äh, das Buch gelesen habe von Martin Schröder, was uns wirklich zufrieden macht. Du bekommst irgendwas, du, du, du willst irgendwas, ich weiß nicht, es kann ja was Materielles sein, das neue Handy oder der Carport oder äh, irgendwas, von dem du geträumt hast, das E-Bike. Ähm, und dann ähm, äh, löst es einen Zufriedenheitsschub aus, macht dich auch glücklich. Und dann äh, flacht es ab, du gewöhnst dich dran und dann ist er wieder weg. Also, und, und ich meine, wer kennt das nicht? Wie, wie wie lange kann man sich über das neue Auto freuen? Und dann ist es so ähm, so selbstverständlich geworden. Äh, und das, wer, wer das jetzt eigentlich schon tausendmal erlebt hat im Leben, und das haben wir Erwachsene tausendmal erlebt, ja, der müsste sich dann vielleicht mehr Gedanken darüber machen, weniger an den nächsten Schritt zu denken, der irgendwo in der Zukunft ist und irgendwas zu tun, damit man das erreichen kann, mehr in diesem Jetzt-Leben. Das kriegen Kinder von Natur aus besser hin. Das können wir uns, glaube ich, sehr schnell abgucken von Kindern.
1: Das ist jetzt gerade eine sehr schöne Überleitung zu meiner nächsten und eigentlich letzten Frage. Was können wir uns deiner Meinung nach von Kindern noch abschauen? Vielleicht kannst du zu dem, was du jetzt schon aufgeführt hast, noch irgendwas ergänzen?
2: Das können wir uns von Kindern abgucken. Also diese ähm, ungehemmte, naive, im positiven Sinne Ehrlichkeit, die kann man sich abschauen. Ich habe äh, vor kurzem nochmal ein Interview gehört mit äh, Harald Schmidt. Ähm, den empfinde ich auch als jemanden, der extrem ehrlich ist. Ähm, auch wenn es nicht zu seinem Vorteil ist. <lacht> ja, diese extreme naive Ehrlichkeit, äh, die finde ich super. Die fehlt uns. Einfach sagen, wie es ist. Ent, man, das ist entwaffnend. Das ist extrem entwaffnend. Ja. Das können wir uns abgucken.
1: Welche Sportart steht denn als nächstes auf deiner Liste?
2: Na, wir haben jetzt natürlich eine Mega-Corona-Pause eingelegt und deswegen ist das alles in den Sternen, weiß man nicht, wie es weitergeht. Ja, kann auch sein, dass es nicht weitergeht. Wir hatten jetzt ja in der Redaktion erstmal die ganze Kraft auf äh, 50 Jahre Maus äh, gelenkt, ähm, aber ich weiß es nicht. Ich, ich habe auch den Wunsch, dass wir irgendwann mal vielleicht über Sportarten hinaus gucken. Ich habe jetzt, äh, das habe ich aber nicht für keine Johannes gemacht, sondern für die Maus, zwei Kinder begleitet mit der Kamera, die Trecker fahren können und einen kartoffel voll bedienen. Wir <lacht> sind noch 12 und 14. Auch kompetente Kinder. Und ähm, wir am liebsten was machen über Schulsanitäter. Ähm, also Kinder, die vielleicht besser Leben retten können als wir Erwachsene. Da gibt es ganz, ganz tolle. Äh, wir hatten ja bei Cannes Johannes auch ähm, Jugend-THW und, und Jugendfeuerwehr. Fe Feuerwehr, beides sehr erfolgreiche Sendungen. Super tolle Kinder und so toll, dass Kinder sich schon mit zwölf Jahren für Gemeinschaft, für Gesellschaft einsetzen wollen und Dinge lernen möchten, die später vielleicht dazu führen, dass sie mal ein Leben retten oder oder ähm, oder da verhindern, dass ein Haus abbrennt oder, ähm, oder vielleicht auch nur beim, beim Bergen von einem Unfallopfer helfen können. Also, das, das finde ich toll, weil das ist dann eben nicht nur, ich muss besser sein als andere und hier die Goldmedaille gewinnen und mehr Punkte, sondern ich mache es gleich für, für andere Menschen. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir in diese Richtung noch noch was machen, aber es steht leider nicht fest.
1: Ja, dann sind wir gespannt, ob und wie es weitergeht mit Cannes Johannes und der Sendung mit der Maus. Vielen Dank, dass du unser Gast warst und vielen herzlichen Dank für die vielen spannenden Einblicke.
2: Sehr gerne. Ja, dann vielen Dank für euer Interesse
0: und die Zeit und ähm, bleibt gesund. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast "Hallo Kinder, Hallo Zukunft" gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.